0: 대부분의 사람들은 꿈을 꿉니다. 나는 무엇이 될 거야? 나는 어떻게 살 거야? 보통 이런 꿈들을 꾸죠. 하지만 이런 꿈도 구체적인 계획과 실천이 없으면 한낱 망상에 지나지 않게 됩니다. 내 꿈을 위해서 당장 할수 있는 것을 찾아하고 내일 할수 있는 것을 또 찾아서 하고 그렇게 하루하루 또 하루가 모여 시간이 흐르면 언젠간 그 꿈이 이루어져 있을 겁니다. 2014년 9월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 사운드 오브 뮤직 사위곡 클라임 에브리 마운틴 소프라노 레슬리 가랏의 목소리로 들려드렸어요 안녕하세요 이지클래식입니다 오늘 오프닝에서는 꿈에 대한 얘기를 해드렸는데요 다들 꿈 하나씩은 가지고 계시죠? 뭐 돈을 많이 벌어 저축해서 집을 산다거나 아니면 이 방송을 듣는 학생들 같은 경우는 장래희망 같은 것이 꿈이라고 생각할 수도 있겠고요. 그 외에도 여러 가지 꿈이 있겠죠? 꿈이 없는 분들은 꿈이 없다고 좌절하지 마시고 지금 당장 내가 좋아하는 것, 잘할수 있는 것, 그리고 당장 할수 있는 것을 찾아 하나씩 해보시는 건 어떨까요? 음, 저는 가지고 있는 꿈은 없는데요. 고작 1년 전만 하더라도 제가 이렇게 이지클래식을 진행하고 제작하고 있을 거라고 생각조차 못 했었고 앞서 말씀드렸던 내가 좋아하는 것, 잘할 수 있는 것, 그리고 지금 당장 할수 있는 것을 찾다가 시작하게 된 건데 하다 보니 많은 분들의 관심과 사랑을 받고 있고 얼마 전에 누적 다운 수가 18만이 넘었답니다. 지금도 저는 구체적인 꿈은 없지만 그래도 오늘 제가 하고 있는 이 이지클래식이 1년 뒤 혹은 2년 뒤좀더먼약 10년 뒤에 뭔가를 만들어주지 않을까 하는 막연한 기대감을 가지고 이렇게 하고 있습니다. 앞으로도 계속 함께해 주시며 지켜봐 주실 거죠? 오늘도 열심히 준비했습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC, 모바일 웹 버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의 사항은 메일로 보내주세요. easyclassicmusic 골뱅이 gmail.com e a s y c l a s s i c m u s i c 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 easy_클래식이고요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블러그, 쥐약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식은 그동안 만나봤던 모차르트와 베토벤의 곡들 중 시간이 부족하여 미처 전하지 못했던 명곡들을 엮어 꾸며드릴 예정입니다 기대되시죠? 본격적인 방송 바로 시작해볼게요 첫 번째 전하지 못했던 명곡은 베토벤 바이올린 소나타 5번 F장조 작품 번호 24입니다 피아니스트, 작곡가 그리고 지휘자로서 유명했던 베토벤은 그 자신 또한 바이올리니스트였는데요 베토벤은 일생동안 총 10곡에 달하는 바이올린 소나타를 남겼는데 각각의 바이올린 소나타들은 다채로운 특징들을 가지고 있습니다. 베토벤의 독창적인 바이올린 소나타의 탄생 배경은 조금 의외입니다. 바이올린 소나타가 다른 곡들에 비해 많은 수입을 가져다 준다는 이유로 작곡을 시작했다는군요. 1801년 5월, 베토벤은 고향 본에 있는 그의 친구인 프란츠 베글러에게 보낸 편지에서 내 작품은 수입이 아주 좋아. 아무래도 내가 할수 있는 것보다 더 많은 주문을 받아도 될것 같아. 하고 바이올린 소나타를 작곡하는 일이 그에게 얼마나 많은 수입을 보장해 주는지에 대해 썼습니다. 베토벤의 바이올린 소나타가 경제적인 이유로 작곡되었다고는 하지만 예술적 완성도는 의심할 여지가 없습니다. 그러나 당시 베토벤의 바이올린 소나타에 대한 평가는 그리 좋지만은 않았다고 합니다. 대부분의 비평가들은 베토벤이 바이올린에 대해서 잘 모르고 곡을 쓴 것이 아니냐고 했다는군요. 베토벤은 이런 비평가들의 혹평에 상심했지만 끝까지 포기하지 않았고 갈수록 독창적인 바이올린 음악 어법을 개발해냅니다. 결국 베토벤을 혹평했던 비평가들도 바이올린 소나타 4번과 5번에 대해서는 찬사를 아끼지 않았습니다. 이 바이올린 소나타 5번은 봄 또는 스프링 소나타라는 부제로도 유명한데 이 부제는 베토벤 자신이 붙인 것이 아니라 후세 사람들이 붙인 것이라고 합니다. 베토벤 바이올린 소나타 5번 F장조 작품번호 24봄중 1학장 알렉으로 들려드릴게요. 바이올리니스트 이작펄만 피아니스트 블라디미르 아시케나제의 연주로 함께 하시겠습니다. 두 번째 전하지 못한 명곡은 베토벤 피아노 소나타 8번 C단조 작품번호 13중 1학장 그레이브 알레그로 디 몰토입니다. 비창소나타라는 제목으로 더 유명하죠. 지난 베토벤 편에서는 이학장을 들려드렸었고요. 비창소나타는 1798년부터 99년 사이에 작곡되어 그해 가을 빈의 에더 출판사에서 출판되었습니다. 이 곡은 베토벤의 친구이자 후원자였던 칼폰 리치노프스키의 허정된 작품이었습니다. 이 작품의 부재인 비창 또한 베토벤 자신이 붙인 부재가 아니라 출판업자에 의해 붙여진 것이었습니다. 이 비창 소나타는 음악의 새로운 지평을 연 작품으로 평가받는데 이 소나타 이전 시대의 음악에서는 상상조차 할수 없었던 긴장감과 강렬함이 표출되어 있기 때문입니다. 또 피창소나타는 베토벤이 최초로 드러낸 드라마틱한 자신의 모습이며 어둡고 침침하며 비극적인 분위기가 지배하는 최초의 심리주의적이며 표현주의적 피아노소나타로 기록됩니다. 베토벤 피아노소나타 8번 c 단조 작품번호 13중 1악장 그레이브 알레그로 디몰토 피아니스트 알프레드 브란델의 연주로 들려드릴게요. 세 번째 전하지 못한 명곡은 베토벤 피아노 협주곡 5번 이플랫 장조 작품번호 73입니다. 일명 황제 협주곡으로도 유명하죠. 베토벤이 이 곡을 쓰던 당시는 나폴레옹의 프랑스군이 빈으로 쳐들어와 오스트리아와 전쟁을 하고 있던 중이었습니다. 빈은 포위된 지 일주일 만에 프랑스에 함락당했고 그 후원자들이 모두 다 피난을 간 상황이라 경제적 원조도 끊긴 상황이었습니다. 그리고 이미 그의 귀병이 시작된 이후라 포탄이 쏟아지는 빈에 남아 약해진 청력을 보호하기 위해 책상 밑으로 기어들어가 베개를 머리에 두르고 있어야 했습니다. 그 와중에 작곡된 베토벤 피아노 협주곡 5번은 베토벤 최고의 역작 중 하나로 꼽힙니다. 작품의 방대한 스케일, 왕성한 추진력, 그리고 찬란한 색채는 타의 추정을 불어하는데요 심지어 베토벤 자신조차도 이 정도로 대담한 협주곡은 쓴 적이 없었죠. 이 협주곡은 베토벤 자신의 바이올린 협주곡과 더불어 훗날 슈만과 브람스가 계승하게 되는 교향적 협주곡의 본격적인 출발점으로 여겨집니다. 베토벤 피아노 협주곡 5번 이플랫장조 작품번호 73, 황제, 중, 사막장, 론도, 알렉으로 들려드릴게요. 다니엘 바렌보임의 피아노 연주와 지휘 베를린 국립관현악단의 라이브 연주 버전으로 함께 하시겠습니다. 네 번째 에 전하지 못한 명곡은 모차르트가 곡 봄을 기다리며 쾌일번호 596입니다. 모차르트가 세상을 떠나던 1791년 1월에 어린이 잡지의 의뢰로 시인 오벨벡의 시에 곡을 붙인 것인데요. 이 작품은 오스트리아의 봄, 5월의 빛나는 하늘, 아름다운 꽃, 그리고 봄을 즐기는 사람들의 모습을 동경하는 마음으로 노래하며 찬미하는 내용입니다. 소프라노 엘리 아멜링의 노래 피아니스트 달튼 말드윈의 연주로 오차르트 가곡 봄을 기다리며 쾨엘 번호 596 함께 하실게요. o
1: m l i Die Engel einmal spazieren gehen, z w a r Winter Tage haben wohl auch d e r Freuden viel, man kann im Schnee i n s tragen. w e n s doch erst gelinder und grüner draußen w e r komm lieber bei wir Kinder.
0: 첫 번째, 전하지 못한 명곡은 모차르트 피아노 협주곡 21번, 시장조, 쾨헬번호 467번입니다. 이 곡은 1957년 작인 스웨덴 영화 엘비라 마디간의 배경음악으로 쓰여 유명한 곡이기도 한데요. 모차르트가 1785년 2월에서 3월 사이 완성한 이 작품은 이 해에 나온 세개의 협주곡 가운데 두 번째 작품입니다. 피아노 협주곡 20번이 나온 지 불과 한달뒤 모차르트 자신이 주최하는 예약 콘서트에서 모차르트가 직접 독주 파트를 연주할 작품으로 작곡한 것이었는데 이 곡은 기존의 협주곡 영역을 탈피해 독주 악기와 오케스트라가 교향학적으로 하나가 되는 내용을 지니고 있습니다. 1785년 3월 10일 이 곡은 브루크 극장에서 초연됩니다 성황리에 개최된 이 음악회에 볼프강 아마데우스 모차르트의 아버지 레오폴트 모차르트가 참석해 아들의 성공에 기쁨의 눈물을 흘렸다는 일화도 전해지고 있답니다. 다니엘 바렌보임의 지휘와 피아노 연주 그리고 잉글리시 챔버 오케스트라의 연주로 모차르트 피아노 협주국 21번 C장조 퀘일호 467번 중 2학장 안단테 들려드릴게요. t h a n o u 여섯 번째 전하지 못한 곡, 그리고 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 모차르트의 가곡 자장가입니다. 잘 자라 우리 아가 앞들과 뒷동산에로 시작하는 이 자장가 다들 어렸을 때한번 이상 들어보셨을 것 같은데요. 이 자장가는 전 세계적으로 많이 불리는 자장가 중한 곡입니다. 이 곡의 멜로디는 독일의 오래된 민요에서 차용한 것으로 아주 오랫동안 모차르트의 작품으로 알려져 있었는데 최근에 1796년 폴리스가 만든 것임 밝혀져서 수정되었습니다. 하지만 아직까지 일반적으로는 모차르트의 곡으로 많이 알려져 있죠. 체코 피라모니 어린이 합창단의 목소리로 모차르트의 사장가 들려드리면서 인사드릴게요. 다음 이 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.